0: Ragazzi, questa serie di tre episodi fa seguito a quelli con Franco Impellizieri in cui tra i temi abbiamo citato la prevenzione e infortuni. Oggi andiamo ad approfondire a livello ancora più pratico quello che è il tema prevenzione e infortuni dal mondo dilettantistico a quello professionistico. Lo facciamo insieme a Carlo Simonelli, professore all'Università di dell'Insubria e preparatore atletico professionista nonché consulente in quest'ambito. Questi episodi sono stati tratti da una diretta di Facebook eh, quindi se sentite qualche imperfezione sonora dovuto al fatto che eravamo in streaming dovendo essere a casa a causa de- de- del coronavirus se volete tutto l'episodio intero con Carlo Simonelli e il nostro Enzo Corrado basta che ce lo chiedete a questo link ve lo inviamo in privato in modo tale che gode- potete godervelo tutto insieme essendo tratto da una diretta vi mettiamo dentro anche qualche commento di alcune persone in modo tale che eh, possiate trarne ancora di più. Se avete domande o volete contattare Carlo Simonelli, scriveteci pure, faremo di tutto per aiutarvi. Buon ascolto!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: buongiorno ragazzi per chi ci ascolta dal podcast eh, e e per chi in diretta sappiate che sarà un po' interattiva questa cosa perché abbiamo un po' di persone appunto che che ci seguono e potranno interagire con noi io innanzitutto ci tengo a ringraziare Carlo Simonelli che che ci ha concesso questa possibilità di di parlargli e di di portare la sua sua conoscenza ehm, la sua conoscenza e la sua esperienza anche quindi Carlo, ti ringrazio da subito anche a nome di Marco, che è il nostro eh, collega di cambio di campo. Ecco.
2: Ciao Andrea, grazie a voi. Ciao Enzo. E... Buongiorno, prof.
0: vi vi, vi spoilerò subito questa cosa Enzo chiama prof Carlo perché Carlo è professore all'università di Insubria è in corso di valutazione motoria quindi loro hanno questo rapporto da un po' di anni bellissimo che che, che, tra l'altro lo vedrete durante durante questa intervista Carlo ti, ti Facciamo così, ti introduco un attimo io, poi magari finisci te se, uh, se dico le cose giuste, sbagliate o puoi aggiungere qualcosa. Tu sei un preparatore atletico, professionista, hai mh, lavorato in squadre professionistiche e non, uh, poi diremo la, la chicca, magari la diciamo dopo è verso di te. Um, oggi sei anche consulente in, negli ambiti che riguardano il condizionamento, forza, prevenzione e infortuni. Uh, ho detto tutto o, o no? <ride>
2: Tutto giusto, tutto giusto, Perfetto. tutto concentrato ovviamente nel, nel settore sportivo, ormai più di vent'anni mi occupo di preparazione atletica e a vari livelli, in vari sport, vari ambiti e appunto questa è sempre la mia professione associata a quella di docente l'Università dell'Insubria di Varese al corso ovviamente di Scienze Motorie.
0: Ottimo, ottimo, perfetto, grazie. Eh, la chicca di Carlo eh, che noi chiamiamo, io chiamo chicca perché secondo me gli dà un valore aggiunto eh, straordinario, è che lui, è, lui ha avuto questa esperienza che va sia da, da, dalla terza categoria al professionismo come ho detto prima, no? però Carlo tu mi dicevi che sei partito proprio da lì, giusto?
2: Certo, certo. ci tengo e eh... Mi piace sottolineare questa cosa eh, del fatto di essere partito da una società qui che avevo a fianco a casa sostanzialmente, e ormai più di vent'anni fa, eh, non che sia poi così vecchio, eh, che ho iniziato presto, ma ci tengo a. <ride> a sottolinearlo, e poi progressivamente eccellenza, serie D, eccetera, eccetera. quindi è una cosa che mi porto dentro con orgoglio, ripeto, perché so di aver fatto un processo passo passo, di non aver saltato nessuna tappa, di aver visto realtà diverse in cui può essere un problema avere un pallone a testa per fare delle esercitazioni tecniche, per avere un tappetino a testa. E questo mi è servito molto perché mi ha reso un po' um, un po MacGyver, come mi piace definirmi, della preparazione, cioè eh, avere la capacità di, di adattarsi e di strutturare un lavoro, un allenamento in base a un obiettivo con quello che si ha perché altrimenti è sempre poi, può diventare sempre un alibi no? dire vabbè caspita io come faccio a fare questo, fare quell'altro non ho, non ho i palloni, non ho schilmi non ho i tappetini non ho, eh, io preferisco partire da quello che ho eh, che può essere poco e una cosa che non deve mai mancare è la voglia di fare di creare e di strutturare un allenamento in maniera professionale anche se lavorando con uh, dei giocatori dei soggetti che poi non sono professionisti certo. um, lavorando in questa maniera anche i dilettanti eh, di qualsiasi genere sanno apprezzare la qualità del lavoro eh, l'impegno l'attenzione la differenza insomma tutti i dettagli non, non, non passano inosservati anche in una squadra di dilettantistica di qualsiasi sport eh, perché ha avuto la fortuna di lavorare a livello professionistico in
0: ottimo, ottimo. Sì, hai fatto bene a sottolinearlo. Certo, il tema delle risorse è chiaramente ancora più fondamentale quando si, si ha a che fare con. con, con contesti che non sono professionistici, ma direi che oggi potrebbe anche essere un problema che si potrebbe allargare, visto il momento in cui stiamo passando, quindi hai fatto bene a sottolineare questa cosa perché eh, dà, dà appunto quel valore, quel valore in più a chi ci ascolta, che può calarsi. Io andrei subito su Enzo, se siete d'accordo, sul, sul tema di oggi.
1: Eh, bella la citazione su MacGyver per i più giovani, <ride> è una bella cosa, <ride> ma questa parentesi, va bene. Allora, detto Mi questo...
2: Ho fatto pronto, anche una nuova serie di... Eh,
1: di molto, a quello vecchio è sempre, sempre tanta roba. Comunque, eh, è l'unico... Allora, la, il tema è prevenzione e infortuni, no? quindi una parte, diciamo, secondo me molto importante eh, del, del ruolo che dovrebbe rivestire il, il preparatore, occuparsi di, di, questa, di questa tematica, all'interno di una squadra di, di calcio e niente, l'ultima volta che abbiamo parlato di questo tema era stato con Franco Impellizzeri, abbiamo fatto un'intervista eh, dove lui a un certo punto ha parlato di, di questa sorta di, eh, di, di sistema per spiegare bene come avveniva il meccanismo dell'infortunio. Diceva noi siamo, siamo una sorta di, di sistema sul quale agiscono delle forze, perché possiamo infortunarci o perché abbiamo una forza che agisce su questo sistema che è più forte di quello che mantiene la struttura oppure la tipologia di forza quindi come agisce questa forza sulla sulla struttura volevo sapere a proposito di di questo modo di di esprimere la la modalità di come avviene un infortunio visto che parliamo di prevenzione di infortuni, ti trovi più o meno d'accordo qualche considerazione in più o in meno a che fare più o meno con la tua idea?
2: certo, mi trovo completamente d'accordo con Franco e come sempre ho dato un taglio molto scientifico, eh, molto tecnico legato a quelli che sono i vari aspetti della ricerca. Eh, mi permetto di completare il discorso andando a lavorare e a ragionare anche eh, sul campo per quello che è forse un argomento ancora più interessante per Chi ci ascolta oggi eh, sicuramente sono tutti ambiti da non non sottovalutare, in particolare appunto il discorso della qualità di forza, della quantità di forza eh, e della, della possibilità di cercare di ridurre il più possibile gli infortuni con la preparazione della mia struttura. Andiamo nello specifico perché così potrebbe potrebbe non essere chiaro, Eh, con degli esempi pratici, uno riguardo proprio il discorso della quantità di forza che ha fatto Franco, non posso pensare di lavorare in allenamento in una situazione che è sotto quella che si eh, si può generare in partita, quindi non posso eh, lavorare con degli stimoli inferiori perché altrimenti non avrebbe senso questa mentalità un po' di gestione che c'è in molti allenatori eh, italiani va un po' eh, modificata, va un po' compresa, va un po' capita Eh, come altrettanto a livello di qualità, di forza non è importante solo quanto si fa ha fatto un allenamento molto pesante quindi va bene, hanno fatto un allenamento dove stavano tutti male, quindi va bene. Il fatto del fare tanto non è sinonimo di fare bene Eh, e eh, ritornando al discorso dello specifico, sicuramente la modalità in cui io vado a fare un certo tipo di forza è eh, importantissima. Mm, Banalmente sin dalle situazioni in cui in categorie basse non ho molto a situazioni in cui invece in categorie più alte ho possibilità di avere più mezzi per, per operare con, con, con la forza
1: quindi diciamo che non è solo un discorso di fare o non fare forza ma è anche un discorso qualitativo del, della tipologia di forza che magari andiamo a affrontare nel corso della, dell'allenamento
2: principalmente principalmente eh, Innanzitutto la qualità dell'esercizio a prescindere, non posso proporre eh, degli affondi, degli squat eh, monoarticolari, biarticolari o quello che sia se non vengono svolti correttamente, poi per un preparatore eh, questa deve essere la base ovviamente per cui eh, a livello biomeccanico io so correggere i miei giocatori a fronte della mia proposta di allenamento e ancora di più nel dettaglio a fronte del mio obiettivo specifico di quell'esercizio. Per quanto riguarda un allenatore, magari invece in seconda categoria, in prima categoria che lavora da solo, che non ha il preparatore, la cosa importante in quel caso è eh, avere un'idea di qualche correzione macroscopica. <ride> per quanto riguarda, ad esempio, degli affondi, un esercizi semplici. A livello meccanico, dal punto di vista: articolare degli arti inferiori il più importante forse da tenere in considerazione a livello biomeccanico mi viene in mente essere il ginocchio e eh, a livello di controllo della colonna, due piccole cose due idee semplici che l'allenatore deve avere in testa poi è chiaro che un preparatore ha anche degli strumenti in più per ragionare per modificare, per capire l'allenatore in questo caso secondo me deve avere un'idea chiara di come andare a a a correggere e a fare il minimo indispensabile sapendo che questo viene da una serie di spiegazioni e una serie di studi per cui questa cosa è corretta, poi ripeto i dettagli, ogni piccola cosa può essere fatta e assolutamente sistemata eh, in maniera diciamo tra virgolette sartoriale per farla ancora migliore, Eh, però bisogna avere un'idea di base per cui dico ok sono sicuro che questa cosa qui non è un disastro, è fatta decentemente. Poi è, è altrettanto importante mh, capire come arrivare a quella, a quella situazione di forza e a livello anche di preparazione. Non ha senso fare 10 minuti di corsa in linea e, e poi approcciare una seduta di forza. Possono essere più utili meno minuti con una, un'attivazione più di scuola moderna, con una sorta di rampo o cose che eventualmente poi spieghiamo più nel dettaglio sì. per prepararci meglio a livello muscolare, a livello articolare, per poi arrivare a quel tipo di, di, di esercitazione, di proposta eccetera eccetera, altrettanto se devo fare un lavoro di possesso palla eh, a pressione ad alta intensità o degli small side games, ha alt- altrettanto poco senso fare un'attivazione solo con della corsa in linea anche ad alta intensità, perché vado a lavorare solo su uno strumento solo su una struttura e lascio stare delle altre. Sì, sistema cardiaco, circolatorio, respiratorio, per farla proprio molto facile, sono attivati benissimo. Però le mie articolazioni, il lavoro dei miei muscoli, eh, mh, c'è qualcosa di che è, è, va attivato e preparato già dal riscaldamento in maniera corretta.
1: Ecco, ma proprio in quest'ottica, no? visto che il tema è prevenzione degli infortuni, Bene, no? nel senso ci sembra di, di capire, sia dal, dal tuo discorso che quello che avevamo sentito con, uh, con i pellizzeri, che eh, diciamo, riveste un ruolo abbastanza predominante, comunque abbastanza importante, il tema della forza. Ma al netto che abbiamo capito questa cosa qui, ma all'interno di una struttura, no? Eh, eh, proprio del del vero e proprio allenamento, cioè dove la collochiamo? Abbiamo parlato per esempio, adesso mentre facevi l'ultima parte del discorso, si parlava dell'attivazione cioè di essere pronti a fare quello che magari poi sarà il tema centrale dell'allenamento a grandi linee, come potrebbe essere strutturato un allenamento dove ciò come, come tema centrale, diciamo, eh, devo, devo fare una, una sorta di attivazione per poi avere anche a che fare, per esempio, con la parte di prevenzione infortuni e poi sviluppare l'allenamento. Cioè, come sviluppo l'idea generale? Qual è che potrebbe essere? O le, le, le chiavi su cui basare questa strutturazione? Sì.
2: Eh, la parte di prevenzione, la parte di attivazione, in questo caso, vengono strutturate insieme a monte dell'allenamento. Quindi questa parte di attivazione deve, eh, anzi deve, può comprendere eh, delle parti, appunto, preventive per ottimizzare i tempi. Eh, Uno degli ambiti di questi ultimi anni della ricerca, eh, applicata a a vari livelli, varie strutture, è proprio il fatto di poter, nello sport, nello sport science, eh, ridurre al massimo il tempo per ottenere un risultato altrettanto efficace quindi riesco a fare un condizionamento aerobico eh, ottimo per il mio calciatore lavorando a secco mezz'ora e questo mi dà un ottimo risultato Benissimo, io riesco a ottenere lo stesso risultato in meno tempo quindi con meno tempo rubato dall'allenatore e meno tempo in cui il mio giocatore è stressato eh, la risposta è sì per tantissimi ambiti quindi si cerca il più possibile di ottimizzare i tempi di lavoro eh, ad alta intensità o ad alta qualità in questo caso per poter non buttare tra virgolette tempo eh, fondamentale per, eh, per far sviluppare anche l'allenatore giustamente le proprie parti, quindi nello specifico eh, vi posso portare la, 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 la mia esperienza eh, in squadre eh, professionistiche o anche dai delle, delle squadre di buon livello, come può essere una serie D nel calcio, insomma, dove uh-huh. ci sono dei giocatori comunque che fanno quello che possono mh, concentrarsi in, in maniera corretta su quello che si sta facendo anche a livello temporale, non ci sono grossissime limitazioni. Eh, si va a strutturare una parte iniziale che io personalmente porto avanti in questa maniera: in ritiro. Eh, la vado a seguire e a sviluppare io personalmente eh, quotidianamente almeno una volta al giorno anche in caso di doppi. quindi eh, una parte in cui ci sono appunto degli spunti eh, di scuola BOIL eh, oppure RAMP oppure comunque idee di questo genere di attivazioni più moderne in cui ho eh, per fare proprio a crudo quello che si fa eh, mobilità e attivazione analitica di ogni articolazione, quella che in inglese viene definita joint by joint, e, e poi eh, una parte di core stability, di cui mi piacerebbe magari parlare più avanti. Eh, sì. Nello specifico, e, e quindi ehm, avere la possibilità, io nello specifico, già con una ventina di minuti di lavoro eh, in cui quando sono in ritiro posso anche investirne perché insomma ho tempo per fare, tempo per stare sul campo, però rifatta quotidianamente questa cosa e i concetti devono entrare in testa ai ragazzi progressivamente per cui c'è questo blocchetto iniziale in cui si fa una mobilizzazione di colonne. Benissimo. Gli esercizi possono essere questi che a giro proviamo in modo che loro sappiano poi bene che all'interno di questo piccolo sottoinsieme eh, ci sono questi esercizi che verranno modificati progressivamente. Eh, attivazione, quindi abbiamo detto m, mobilizzazione di colonna, mobilizzazione del, del, della, delle varie articolazioni dell'arte inferiore, quindi anca, ginocchio caviglia, eh, attivazione del core, quindi un lavoro di m, muscolazione, richiamo della, della parte del core, quindi zona addominale, obliqui e, e, e schiena, eh, per essere proprio molto semplicistici e, e poi lavoro nello specifico per la muscolatura eh, degli arti inferiori con, eh, con gli elastici, con l'elastic band, quelle, quelle, sostanzialmente quelli elastici a cerchio che ehm, avrete visto un po' tutti, soprattutto sì. se vi è capitato di vedere qualche eh, riscaldamento in campo di, di, di qualche squadra soprattutto in inglese le fanno comunemente anche in campo eh, ed è una cosa molto utile per essere pronto per rendere la muscolatura e l'articolazione di quel distretto pronta a lavorare Questo può essere uno, questi elastici ad esempio a un costo ehm, affrontabile per qualsiasi società Eh, consiglio sempre di prenderli molto duri il più duro possibile ed è un prodotto che costa comunque eh, 3,50 euro, 4 euro insomma sotto i 5 euro è una cosa che anche eventualmente in casi di austerity (ride) estrema può essere acquistata anche dal giocatore Mm. quindi ripeto velocemente quindi mobilità eh, della, della colonna in maniera e eh, ci tengo a sottolineare quindi eh, con quella che si chiama co-contrazione degli antagonisti poi nel caso co- ci siano dei preparatori eh, andiamo più nello specifico della cosa, adesso mi fermerei qui per non a- annoiare eventualmente gli allenatori, quindi mobilizzo la colonna e poi mh, faccio un lavoro di rinforzo per il core, poi mobilizzo eh, le eh, articolazioni dell'arto inferiore e faccio un lavoro di mh, attivazione della muscolatura dell'arte inferiore. A questo punto posso approcciare all'allenamento. <ride> Questa cosa che mh, magari poi durante il campionato, durante la stagione può diventare un pochino più difficile, mh, io eh, poi la lascio gestire individualmente ai, ai giocatori che in questo caso sono, eh, sono professionisti. Non c'è necessità di eh, seguirli sempre perché sono in Prima Categoria, seconda, cosa a cui non credo, eh, però eh, anche perché io, in ogni caso, sono lì a disposizione um, dei certo. ragazzi, sempre eh, va bene, si, si fa si può seguire. Mm, non c'è tempo a sufficienza all'interno della mia seduta perché poi, dopo un'ora e mezza devo lasciare il campo perché si allena un'altra squadra. Bene, si può pensare di eh, fare qualcosina di più ridotto, che vada a toccare i vari punti solo con magari un solo esercizio, e, altrettanto mi alleno alla sera alle 8 e mezza e d'inverno fa un freddo pazzesco eh, sul campo in, in ghiaia e non posso pensare di, di andare a terra all'inizio e fare una parte eh, completa su quello, <ride> si può pensare… o oh, di fare un piccolo lavoro all'interno degli spogliatoi, se a livello individuale, non è possibile neanche quello, si può pensare di fare una piccola attivazione del core, mobilizzazione da stazione retta, magari alternandola a delle situazioni in cui io mi sto muovendo in corsa, quindi non rimango mai veramente fermo, quindi faccio un lavoro in movimento, che può essere anche banalmente un lavoro tecnico, un lavoro fisico, non, non cambia particolarmente dal punto di vista dell'attivazione, cardio, se fatto per bene, mi fermo 30 secondi, faccio un esercizio, nel frattempo l'allenatore eh, spiega la parte successiva con la palla, mentre c'è la parte con la palla e la parte finale il preparatore o sempre l'allenatore spiegherà eh, l'esercizio da, da, da fare successivamente e così via. <coughs> Presuppongo che durante l'inverno o una volta arrivato in inverno quegli esercizi siano già conosciuti quindi c'è una spiegazione molto più che una spiegazione sia cioè un richiamo di un esercizio che è già stato strutturato in maniera didattica nei mesi precedenti quindi i ragazzi dicono ah facciamo eh, questo, quello eh, ed è subito più facile mi viene in mente un esercizio di costabilità che io chiamo spiedo per dirla più velocemente allora ragazzi facciamo lo spiedo lo spiedo è un segnale che è quell'esercizio lì non è una modifica del, ma ma eh, è una parola veloce per far capire che cos'è quello che per i ragazzi è immagazzinato mentalmente. Come è.
1: Quindi diciamo che uh, al di là dei mezzi che poi passeremo ad analizzare un po' per volta uh, e soprattutto di quelli che, che, che hai nominato prima, l'idea è avere una diciamo una struttura un po' più pedagogica all'inizio dell'anno dove insegno dei mezzi e questi mezzi poi verranno presi durante il corso dell'anno più o meno seguiti dal dal preparatore a seconda delle figure che abbiamo, eh, andranno andranno ad essere ripresi questi mezzi qua e il il giocatore o l'atleta volta per volta eh, li li, li eseguirà avendo a monte il fatto di averli imparati prima, l'inizio dell'anno. Giusto? Mi sembra di capire?
2: Sì, posso e devo anche poi modificare gli esercizi o cambiarne eh, un po' la qualità, la modalità e così via la cosa importante ehm, e questo è proprio un mio pensiero eh, fondamentale è che eh, si capisca all'interno di quale categoria va quella cosa che sto mettendo in quell'esercizio, quindi quali sono gli obiettivi gli obiettivi sono sempre i precedenti quindi mantenere la stabilità del core far sì di non perdere la fisiologica della colonna, ad esempio mi viene in mente per un esercizio di schiena, quindi io cambio lo strumento, cambio il mezzo, cambio l'esercizio. Che però l'idea è sempre quella quindi attenzione: oggi ci mettiamo così con le braccia distese, non distese, e le mani davanti, dietro. Non so, eh, però l'idea deve essere sempre quella là.
1: Chiaro, 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 andare, chiaro.
2: Devo andare a fare un esercizio e tirare in porta per far gol. Eh, devo fare sempre gol, poi non è che tutte le volte devo spiegare ai giocatori che la porta serve per segnare, ah, no? Adesso no. La sì, no, cosa Per me è per quanto riguarda la parte fisica: quindi l'idea che cos'è? Non devo, e qui mi rivolgo più ai preparatori che ovviamente agli allenatori: non devo somministrare l'esercizio così e dire, vabbè, facciamo questo, tieni eh, 30 secondi, 45 secondi, è finito, poi facciamo l'altro. Eh, faccio fatica, va bene. No? E cosa devo sentire, cosa devo cercare di percepire come posso aumentare la tensione come posso mettermi in difficoltà qual è l'obiettivo il giocatore Chia, deve essere sempre partecipe di quello che fa perché eh, altrimenti diventa eh, un lavoro fatto secondo me a metà
0: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo
1: episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio